2: Europa, el principal comprador de petróleo ruso, anuncia que dejará de importarlo a finales de este año. ¿Qué hará Rusia? ¿A quién se lo empezará a vender a partir de finales de 2022? ¿Quiénes pueden ser los nuevos compradores de petróleo ruso que reemplacen a la Unión Europea? Veámoslo. Nueva propuesta de sanciones económicas contra Rusia por parte de la Comisión Europea. La principal de todas ellas, dejar de comprar petróleo ruso a final de año. Actualmente, casi la mitad de todos los ingresos del gobierno ruso proceden de la venta de petróleo. Y más de la mitad de todo el petróleo que vende Rusia se lo vende a Europa. Por consiguiente, si Europa dejara de comprarle petróleo a Rusia y Rusia no fuera capaz de encontrar nuevos compradores para su petróleo, los ingresos del gobierno ruso se desplomarían de manera muy acusada y no podría seguir financiando muchas de las operaciones, militares o no militares, que está financiando ahora mismo. ¿Será capaz Rusia de encontrar nuevos compradores? Pues en parte ya los ha encontrado. China y sobre todo la India. En lo que llevamos de año, India ya ha importado un 20% más de petróleo que en todo el año 2021. De hecho, potencialmente, solo la India podría llegar a reemplazar todo el consumo, todas las importaciones de petróleo europeas. La India es el tercer mayor importador de petróleo de todo el mundo. Y en el año 2021 prácticamente no importó nada de petróleo ruso. Por tanto, se trata de un mercado fértil para Rusia. Rusia exporta diariamente unos 8 millones de barriles de petróleo y de derivados del petróleo y la India necesita importar diariamente unos 5 millones de barriles diarios, que es más de lo que está importando desde Rusia actualmente la Unión Europea. Y además también tenemos como potencial comprador a China. China también ha incrementado sus importaciones, aunque no de manera muy notable porque recordemos que parte del país está paralizado por las políticas de COVID-0 y eso hace que su economía esté operando a medio gas. Sin embargo, cuando esas políticas COVID-0 se levanten y la maquinaria china se ponga de nuevo en funcionamiento, aun cuando las políticas COVID-0 puedan haber dejado heridas más o menos persistentes en algunas partes de la economía, la demanda de petróleo volverá a subir y, por tanto, parte de las exportaciones rusas que iban hacia Europa se podrán redirigir ya no solo hacia la India, sino también hacia China. ¿Significa esto que la nueva ronda de sanciones de la Unión Europea contra Rusia para restringir las importaciones de petróleo desde Rusia no van a tener absolutamente ningún efecto? Pues tampoco. Toda la red logística para el transporte y la distribución de petróleo desde Rusia es una red logística que está adaptada a transportarlo y distribuirlo a Europa. De tal manera que redirigir todo ese flujo de exportaciones diarias de petróleo hacia la India o hacia China constituye un reto logístico de primer nivel. Por ejemplo, en esta nueva ronda de sanciones que ha propuesto la Comisión Europea no solo se incluye una prohibición a la importación de petróleo ruso, sino también una prohibición a que empresas europeas se dediquen a transportar marítimamente petróleo ruso o a que aseguren el transporte marítimo de petróleo ruso por parte de compañías extranjeras. Si las compañías europeas no pueden transportar petróleo ruso a ninguna parte del mundo o si las aseguradoras europeas, y tampoco las estadounidenses, pueden asegurar que otras empresas no europeas o estadounidenses transporten petróleo ruso por vía marítima, entonces se genera un cuello de botella muy significativo a la hora de transportar todos esos millones de barriles de petróleo diarios desde Rusia a distintos lugares de consumo final. Una alternativa sería el transporte ferroviario de ese petróleo, sin embargo, las líneas de ferrocarriles hacia Asia ya se encuentran muy tensionadas toda vez que ya están transportando parte del carbón ruso que previamente se exportaba hacia Europa y que ahora se está dejando de exportar. Por tanto, ahí también existe otro potencial cuello de botella si se quieren redirigir flujos de petróleo muy importantes desde las exportaciones hacia Europa a las exportaciones hacia Asia. No solo eso, las compras de petróleo ruso por parte de compañías indias o chinas se exponen a lo que podríamos llamar un riesgo geopolítico. Imaginemos una refinería en la India que firma un contrato de suministro de petróleo durante los próximos dos años con la economía rusa e imaginemos que en seis meses la Unión Europea o Estados Unidos sacan una nueva propuesta de ronda de sanciones, según la cual aquellas compañías extranjeras que compren petróleo ruso van a ver sus activos, por ejemplo, congelados en los bancos europeos o estadounidenses. Pues bueno, esa potencial amenaza, no sabemos si va a llegar algún tipo de sanción de este tipo o no, pero podría llegar, esa potencial amenaza, esa potencial espada de Damocles, que pende sobre las cabezas de muchas compañías de la India o de China si establecen relaciones comerciales a largo plazo con empresas
3: rusas.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental y more. Learn more at UH1.com.
2: Pues es un riesgo que obviamente tienen que considerar a la hora de establecer esas relaciones de largo plazo. Por todo ello, logística complicada y riesgos geopolíticos la India y China sí están dispuestos a comprar petróleo ruso, pero están dispuestos a comprar petróleo ruso a un descuento considerable con respecto a los precios vigentes en el mercado. En este gráfico podéis observar la diferencia de precios entre el barril de petróleo Brent y el barril de petróleo de los Urales, el barril de petróleo que produce y que vende Rusia. Como podéis observar, históricamente no ha habido ninguna diferencia de precio significativa entre el barril de petróleo Brent y el barril de petróleo de los Urales, porque son más o menos sustitutivos. Sin embargo, desde que comenzara la guerra y desde que muchas compañías europeas y estadounidenses dejaron de tener relaciones comerciales con Rusia, aún sin necesidad de sanciones explícitas al respecto por parte de los gobiernos europeos o del gobierno estadounidense, el precio del barril de petróleo de los Urales ha empezado a cotizar con un descuento muy importante de casi 40 dólares con respecto al precio del barril de petróleo Brent. Las razones ya las hemos expuesto, logística y riesgos geopolíticos. Pues bien, en la medida en que ahora se generalicen las sanciones, contra la importación de petróleo ruso hacia Europa, y por tanto, todos esos flujos de producción diaria de petróleo deban ser redirigidos hacia otros destinos internacionales, es decir, en la medida en que se exacerben las dificultades logísticas y los riesgos geopolíticos, ese descuento puede ir a más. Y si Rusia tiene que vender su barril de petróleo con un mayor descuento que aquel al que lo vende en la actualidad, y por supuesto, al que lo estaba vendiendo antes de la invasión de Ucrania, pues entonces sus finanzas públicas, si bien no colapsarán en absoluto, sí se verán más dañadas de lo que están a día de hoy. Por supuesto, previsiblemente las sanciones europeas también contribuirán en el margen a que el precio del petróleo se incremente y, por tanto, aunque el descuento al que tiene que vender Rusia su barril de petróleo también aumente, Quizá el precio final que obtenga no se desvíe demasiado con respecto a la actualidad. Aún así, ya en la actualidad está vendiendo su barril de petróleo más barato que antes de comenzar la guerra. Antes de comenzar la guerra estaba vendiendo su barril de petróleo a unos 90 dólares por barril, actualmente lo está vendiendo a 70. No obstante, al parecer, mientras Rusia venda su barril de petróleo por encima de 40 dólares, sus finanzas públicas no entrarían en una fase de alto estrés financiero. Y para bajar por debajo de 40 dólares todavía queda muchísimo recorrido. En definitiva, la progresiva restricción de las importaciones europeas del petróleo ruso, hasta llegar, hasta finales de año, a su total prohibición, van a forzar a Rusia a tener que buscar nuevos compradores para su crudo. Y esos nuevos compradores previsiblemente serán China y sobre todo la India. De hecho, el tiempo que los europeos nos estamos tomando para desengancharnos de la importación de petróleo ruso también es un tiempo, los próximos siete meses, que aprovechará Rusia para buscar nuevos compradores y establecer nuevas relaciones comerciales. Lo cual no quita que a corto plazo un reemplazo de las redes de suministro de este calibre sea algo fácil, ni lo es para Europa, que tendrá que pagar previsiblemente parte de su petróleo más caro ni lo es tampoco para Rusia, que tendrá que cobrar parte de su petróleo más barato. Y ahí volvemos, por tanto, a la esencia de esta guerra económica entre Occidente y Rusia. ¿Quién aguantará más a medio plazo? ¿Rusia vendiendo su petróleo más barato o Occidente pagando su energía más cara?